0: Tanító beszédek. A Csán szóna: virtuális meta-elvonulás negyedik rész. Radikális átalakulás. Üdv újra a radikális átalakulásban. Ez egy olyan fajta radikális átalakulás, amit mindenkinek meg kellene tapasztalnia, a szépségszalon helyett, a helyett, hogy plastikai műtétet végeztetnétek, vagy teljesen átépítenétek a házatokat. Ez az igazi só, amit mindannyiotoknak látnotok kell, a teljes, végső, belső építészeti só. Arról szól, hogyan kell létrehozni a viharát, hogyan építhetjük meg a palotánkat, amit áthat a fény, és még repülni is képes. Elvisz és elkísért titeket mindenhová. Vissza kell térnünk az alapvető mérnöki munkához, mielőtt elkezdhetnétek repülni, mielőtt elkészülnétek ezzel a birodalommal, ezzel a palotával, az Istenek lakhelyével. Mindezek előtt le kell fektetni az alapokat. Mindennek a helyén kell lennie. Tegnap az önteltséggel és az alázattal foglalkoztunk, ma pedig az elégedettségről szeretnék beszélni, illetve a könnyedségről, arról a fajta könnyedségről, hogy ne legyetek követelőzők. Az elégedettség önmagában is egy hatalmas áldás. Ez az elsődleges inger az életben, ugye? Hogy sosem tudunk megelégedni. Spirituális körökben ezt gyakran félremagyarázzák. Azt mondják, hogy a belső életetek szempontjából valahogyan mindig elégedetnek kell lennetek, bármilyen helyzetben vagytok is. Nem erről van szó. Az elégedettség azt jelenti, hogy leegyszerűsítitek az életeteket és nem mentek bele semmilyen fölösleges stresszhelyzetbe vagy vitába. Vagyis nem arról van szó, hogy elégedetnek kellene lennetek a befejezetlen belső ügyeitekkel. Ezt helyes erőfeszítésnek nevezzük, és a búdha nagyon fontosnak tartotta, hogy őszintén törekedjetek, és komoly erőfeszítéseket tegyetek, olyan komoly erőfeszítéseket, amikbe időnként bele is izzadhattok. Időről időre el is sírhatjátok magatokat miatta. De ez a buddha szerint rendben is van így. Viszont a külső dolgok miatt izzadni és sírni, a dolgok felhalmozására, az élet befolyásolására, az emberek elismerésének elérésére törekedni, hírnév, gazdagság és siker után kutatni, buddhista nézőpontból a saját energiátok elpazarlásának számít. Ez a fajta elégedettség azt jelenti, hogy megkérdezitek magatoktól. Képes vagyok-e azt érezni, hogy nincs szükségem többre? A szerzetesek és az apácák tulajdonképpen példát mutatnak ebből a szempontból, így a buddha arra kérte őket, hogy egyszerű körülmények között éljenek, és adjanak valamiféle látható bizonyítékot a világnak arról, hogy az emberi lények kifejezetten boldogok, egészségesek, és elégedettek lehetnek, még akkor is, ha szerényen élnek, és nincsen szükségük arra, hogy felhalmozzák a dolgokat. Ezek azok a modellek, példák, amelyeket a buddha elénk állít. A világi emberek más életet élnek, mint a szerzetesek, meg kell élniük valamiből, gondoskodniuk kell magukról és a családjukról, de ez sem mehet vég nélkül. Van egy idézet Emerzontól, amikor a világ természetéről beszél. A dolgok a nyerekben ülnek, és az emberiség hátán lovagolnak. Sokan közületek talán sosem ültek még lovon, de valami olyasmit jelent ez, hogy a lovas irányítja a lovat, és nem szabad hagynotok, hogy a dolgok irányítsanak titeket, ehelyett nektek kell a dolgok felett uralmat gyakorolnotok. Ő valószínűleg a 19. századi nyugati értelemben beszélt a dolgokról, ez egy korai fázis volt, a dolgok mostanra sokkal erősebben ülnek a nyerekben, nyomást gyakorolnak ránk, és megnehezítik az életünket is. Folyamatosan ott van a levegőben az üzenet, hogy még többet akarjunk, még több dolgot halmozzunk fel. El kell döntenetek, mibe szeretnétek fektetni az időtöket és az energiátokat, melyik befektetés térül meg a legjobban. Ez nem azt jelenti, hogy világiként figyelmen kívül kellene hagynotok a dolgok gazdasági értékét. Még mindig van egy házatok, háztartásotok, továbbra is ennetek kell, Gondoskodnotok kell magatokról, de el kell döntenetek, mennyi időt, energiát, gondolatot, aggodalmat és odafigyelést szeretnék befektetni ebbe, és mennyire szeretném ezeket az energiákat a belső feltételekre irányítani. A belső feltételek messze a legfontosabbak, és nagyon sok bölcseleti iskola és vallási tanítás beszél erről újra és újra. Miről profétál az az ember, aki megszerzi az egész világot, de közben elveszíti a lelkét? Ez az új testamentumból származik, angol nyelven. Profétál. Igazuk van, teljesen igazuk van. Nem engedhetitek meg magatoknak, hogy elveszítsétek a lelketeket, mert akkor semmitek sem marad, még akkor sem, ha az egész a tiétek. Szóval azonos hullám vagyunk. Ez tehát az elégedettség. Az elégedettség egy csodálatos érzés. Ez egy tudatállapot, és nem is érhető el más módon, csak is a tudaton keresztül. Keresni kell, meg kell találni, meg kell ízlelni, azután meg kell próbálni megtalálni az utat, ami újra elvezet hozzá, és rajta kapni magatokat, amikor megszűnik. Rajta kapni magatokat újra és újra, és kimondani, nem vagyok elégedett, elégedetlen vagyok, hová tűnt az elégedettségem. Az elégedettség érzése a legcsodálatosabb élmény, igazi felüdülés. A hálidéj szó valójában a háli és déj szavakból áll, azaz ez a szent pihenés élménye. Ma persze inkább egy szörfözéssel töltött nap jut be róla, vagy az, hogy a sípályán tapasztaljuk meg az izgalom élményét, szörfözünk vagy elmegyünk Disneylandbe, de ezek nagyon sekélyes és jelentéktelen élmények az érzelmeinket érintő valódi pihenéshez képest, amit egy szent napon élünk át. A szent nap pedig nem tapasztalható meg, csak is az elégedettségen keresztül. Azt hiszem, a kereszténységnek is szent napja van ma, ami rendben is van, de fontos, hogy ezek a napok valóban szentek, megszenteltek legyenek, és elégedettségben teljenek, nem pedig valami mással. Ez nagy kívánság, és az egyik oka annak, hogy mi a médián keresztül közvetítjük ezt az elvonulást, a járvány okozta problémák, mert nagyon szokatlan időket élünk most a bolygónkon, és nagyon erőteljes a társadalmi elszigetelődés, de mindezek közepette mégis rendelkezésünkre áll ez a lehetőség. Itt megtalálhatjátok. Az elvonulás címe Derű szívélyesség Kedvesség A tél kellős közepén Valójában csak az északi féltekén van tél, Szóval az Ausztráliában vagy Új-Zélandon élő barátaim számára ez a nyár közepe. Derű, szívélyesség, kedvesség a nyár közepén, a déli féltekén. Mindez a káosz, a társadalmi elszigetelődés közepette is lehetséges. Így válhat valódi spirituális fejlődéssé, ami nem csak a külső dolgokat érinti. Ez az, amire törekednünk kell, és ezért neveztem radikális belső építészetnek. Mindent átalakítunk. Ha ezt nem értitek, akkor el kell érnetek, hogy érdekeljen titeket, és meg kell találnotok a hozzávezető utat. Mert ez az élet és az életérzés radikális átalakítása. Legyenek elégedettek és nyugodtak. Amikor az elégedettségről van szó, akkor az többnyire a lemondással is együtt jár. Az elégedettség egyfajta nyugalom is egyben. Amikor nincs szükségetek többre. Olyasmi ez, amit a szerzetesek folyamatosan gyakorolnak. A szerzetessé avatáskor azonnal azt mondják, elégedjetek meg négy dologgal. Ha ezt a négy dolgot megkapjátok, Legyetek elégedettek velük. Felveszitek a köntösötöket, ez a szertartás része. Négy dolog. Köntös a szemétdombról. Szóval, ha elmentek a szemétdombra, és találtok néhány régi, kidobott ruhát, hozzátok el, mossátok ki, varjátok össze, fessétek be, és legyetek elégedettek. Ennyi elég. Lehetne más is. Lehetne sejemből is a köntösötök, de ha nincsen, ha a szemétből kell összeszednetek, az is jó, az is rendben van. Egy fa tövében élni, ezzel is meg kell elégednetek, ha ez minden, amit el tudtok érni, ez is rendben van. Olyan, mintha táboroznátok. Ez Kanadában nem igazán működik, ha csak nincs valami igazán jó hátizsákotok. Indiában már egy kicsit ijesztő és kényelmetlen lehet, de elég, ha egy kere az otthonotok. Étel, amit az alamizsna gyűjtő körúton kaptok. Végigjárjátok a falvakat, és ha az emberek kedvesek és nagylelkűek, kijönnek a házukból és ételt adnak nektek, és bármilyen legyen az étel, amit kaptok, meg kell elégednetek vele. Lehet, hogy nagyon jó ételeket kaptok, az emberek meg is hívhatnak titeket magukhoz ebédre, de ez nem szükséges ahhoz, hogy elégedettek legyetek. Meg kell elégednetek azzal az étellel, amit ajtóról ajtóra járva gyűjtötök. Az emberek különböző dolgokat tesznek a szélkétekbe, és nyoma sincs azoknak a napoknak, amikor válogathattok, és ízletes ételeket ehettek. Az étel csak arra szolgál, hogy a testetek működni tudjon. Ha ezzel is boldogok tudtok lenni, elértétek azt a szintet, ami sokkal stabilabb, mint amikor preferenciáitok voltak, amikor válogathattok. Az utolsó pedig a gyógyszer. A testünk állapota egy folyamatos biztonságkeresés, megelőzés. Például, amikor a hatalmas influenza járvány idején láthattátok az oltásokba vetett, kétségbeesett reményt. A buddha azt mondta, ha erjedt tehénvizeletet kaptok gyógyszerként, én sosem jutottam el arra a szintre, de abban az időben ez egy általános gyógyszernek számított, nem gyógyított meg mindent, de szerzetesként még ezzel is elégedetnek kellett lenni. Nem mindig juthattok színvonalas orvosi ellátáshoz. Gondolhatjátok, hogy a butha idejében, ha fájt fogatok, nem tudom, miféle fogorvosok voltak akkoriban, szerintem csak kihúzták, vagy tovább kellett szenvednetek. Ez a minimalitás az, amit a szerzetesektől elvárnak, és ezt az információt a saját életetekben is alkalmazhatjátok. Mi az alsó határ számomra, mi az, ami épp elég jó nekem? Mi az, amivel meg tudok elégedni? Nagyon érdekes, még a vagyonos emberek is gyakran döntenek úgy, hogy egyszerű életet fognak élni, és megvizsgálják, mi az alsó határ számukra abban az értelemben, hogy mik azok az alapvető ételek, ruhák, gyógyszerek és az a menedék, amire mindenképpen szükségük van. Ha megtanuljátok ezt a fajta elégedettséget és nyugalmat az életben, az segítségetekre lesz abban, hogy el tudjátok engedni a félelem és a bizonytalanság érzését. A szívet elnehezíti a félelem és a bizonytalanság érzése, és nem is reménykedhettek abban, hogy eléritek a szeretetteli kedvességet, amíg nem érzitek a nyugalmat és a biztonságot az életetekben. A szív előbújik ezek mögül, a sötét felhők mögül, és ragyogni kezd. A butha az ezzel kapcsolatos stratégiákat tanítja meg nektek, annak érdekében, hogy elérhessétek ezt. A következő sor. Ne terheljék őket, kötelezettségek. És ez egy olyan fordítás, amit acsáncsá recitációs füzeteiben is használunk. Ne terheljék őket, kötelezettségek! Sosem voltam igazán elégedett ezzel, és van még hat vagy nyolc fordítás az apakiccó szóra. A kicca kötelezettséget jelent, az á pedig fosztóképző. Együtt azt jelentik, kötelezettségektől mentes és ilyen a pári nyelfordításának természete nem csak a szavakról szól. Meg kell kérdeznetek magatoktól, mit jelenthet ez. Még a szerzetesi léthez is hozzátartozik, hogy vannak kötelezettségeitek, kötelezettségeitek vannak a szanga felé, és a szangában valóban elvárják, hogy ezeknek a kötelezettségeknek megfelelően éljetek. Ha például arra jelölnek ki titeket... Hogy felseperjetek, megtisztítsatok dolgokat, lebonyolítsatok bizonyos dolgokat, vagy akár arra, hogy damma beszédet tartsatok. Ez is kötelezettség, amit el kell végezni, nem lehet figyelmen kívül hagyni. Mit jelenthet akkor az, hogy valakit ne terheljenek kötelezettségek? Vagy hogy ne legyen túl sok kötelezettsége? Legalább hatféle fordítás van, és nem hiszem, hogy bármelyik is megközelíti azt, amiről valójában szó van. Azt jelenti, hogy ne legyetek fölösleges mértékben elfoglaltak. Ez megfigyelhető az emberek természetében. Az emberek megkérdezik egymástól, hogy vagy? Ó, nagyon elfoglalt vagyok! Nagyon elfoglalt! Ó, az jó! mintha büszkeség egyfajta alapja lenne, hogy elfoglaltak vagytok. De ez tévedés. Miért kell elfoglaltnak lennetek? A fő kérdés az, hogy életvitelszerűen rettegtek a haláltól. Ha elég mélyre tudtok tekinteni magatokban, láthatjátok, hogy mindez a halandóságotok elutasítása. Ez tartja fenn bennetek az elfoglaltságot. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell csinálnotok semmit. A szerzetesek, beleértve a buthát is. Úgy értem, ki az, aki energikusabb lenne és több erőfeszítést tett volna, mint a butha. Az általatok elvállalt kötelezettségek és tevékenységek mögötti motiváció a lényeg. Láthatjuk, ahogyan bizonyos emberek olyan őrültségeket vállalnak el, mint egy kastély felépítése a hegyekben, Miközben teljesen átlagos emberek és a kastélyépítésnek nincsen semmi értelme. Miért teszik ezt? Miért vágnak bele ezekbe a projektekbe? Azért, hogy eltereljék a figyelmüket a létezés ürességéről. Meg kell tehát vizsgálnotok a saját életetekben, hogy mit próbáltok ezekkel az eszelős tevékenységekkel helyettesíteni, miért kell három különböző klubba járnotok, miért van szükségetek ennyi hobbira, stb. azért, mert nem érzitek jól magatokat a saját létállapototokban. A szeretetteli kedvesség arra invitáltiteket, hogy ünnepeljétek a létezés állapotát, anélkül, hogy zaklatottak vagy elfoglaltak lennétek. De ez nem azt jelenti, hogy ezen a bolygón bárki is létezhetne kötelezettségek vagy feladatok nélkül. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy nincs szükség rá, hogy megpróbáljátok elkerülni önmagatokat az elfoglaltságaitokon keresztül. Ne legyetek túl elfoglaltak. Legyenek mértékletesek. Úgy gondolom, ezt óvatosan kell kezelni. Mértékletesség. Kétféle helyzet lehetséges, az egyik a pazarlás elkerülése. Miért élnek így az emberek, miért pazarolnak? Valami nincs rendben odabent. Ha a létezéseteket a pénzetekkel való hivalkodással, vagy a pénzszórással dolgok gyűjtögetésével kell megerősítenetek, az is egy módszer, ami nagyon hasonló, mint az, amikor egyfolytában elfoglaltak vagytok. A költekezés is ugyanez a probléma. A könnyelmű költekezés, a fölösleges költekezés, az összes ilyen dolog. Ez is egy újabb módja annak, hogy eltereljétek a figyelmeteket, és hogy megerősítsetek bizonyos illúziókat. Hogy van pénzetek, amit elkölthettek és megmutathattok ugyanakkor nem szabad a másik végletbe sem beleesni, hogy fösvények legyetek. Nem is tudom, melyik rosszabb, a fősvénység vagy elszórni minden pénzt. Létezik megfelelő kapcsolat, és ez a megfelelő kapcsolat a pénzzel, a vagyonnal. A buddha pontosan leírja ezeket. Emlékezzetek vissza, hogy volt az életében egy időszak, mielőtt megalapította volna a rendet, amikor nagyon szegényesen étkezett, és sok mindent megvont a testétől. Végül felhagyott ezzel, mert felismerte, mennyire méltatlan és önromboló hatása van. Ezt megelőzően viszont egy palotában élt, halmozva az élvezeteket. Beszélt arról, hogy milyenek voltak az ételek, hogy még a szolgálók is milyen jó minőségű ételeket kaptak, a táncos nőkről, a bálokról, minden ilyesmiről. Ő lemondott ezekről a szélsőségekről, és az embereknek is azt igyekezett megtanítani, hogy létezik egy középút ezek között a dolgok között, és mind a szélsőségek, mind az útmutatások arra világítanak rá, hogy valami probléma van odabent. Zavarodottság van bennetek, sekélyes dolgok homályosítanak el titeket, de ugyanígy a fóbiák, a neurózis, a mentális egészséget érintő dolgok is. Ugyanezt figyelhetitek meg a felhalmozás esetében is, amikor látjátok, mi van egy gyűjtögető lakásában. Haszontalan dolgok óriási halmokban. Tehát nem egy gyűjteményről van szó. Hihetetlen, de ők valamiféle értéket látnak ezekben a haszontalan holmikban, és megtöltik velük az otthonukat. Bizonyos szempontból ők is fősfények. Ezek mind olyan formája a betegségnek, amelyektől meg kell szabadulnotok. Mértékletesség A mértékletesség talán nem is a megfelelő kifejezés. Inkább egyfajta megfelelőségről van szó. A számotokra szükséges anyagi dolgokhoz fűződő, megfelelő kapcsolatotok, illetve a különbség a között, amire szükségetek van, és amit szeretnétek. Ez nagyon fontos. Lehet, hogy azon gondolkodtok, hogyan kötődik ez a szeretetteli kedvességhez, de ha nem rendelkeztek ezekkel az alapokkal, akkor nem fogjátok megismerni a szeretetteli kedvesség lényegét ugyanis a szeretetteli kedvesség lényege az önmagatok és más lények biztonsága és megkönnyebbülése iránti jó kívánság. Ha valakit ez a fajta kiegyensúlyozatlan, nem megfelelő kötődés gyötör az anyagi dolgok, az étel, ruhák, menedék, gyógyszerek, mindezek felhalmozása, a kapcsolatok, stb. iránt, Ha nincs meg bennetek ez a kiegyensúlyozott és megfelelő érzés, nem lesztek boldogok. Azt kívánjuk hát nektek, hogy érezzétek jól magatokat, legyetek boldogok és békések. Hogyan érezhetitek jól magatokat, hogyan lehettek boldogok és békések, ha nem értitek az ezekhez a dolgokhoz fűződő kapcsolatotokat? Olyan ez, mintha megkérdőjeleznétek a kapcsolatotokat ezekkel a dolgokkal. Sok embernek vannak nagyon súlyos problémái ezzel. Ez tehát egyúttal egy nagyon mély terápia is. A metta szutta olyasmi, amit elmélyülten kell tanulmányozni, és ha a szív nem tud előjönni a felhők mögül, és nem kezd el ragyogni, akkor vissza kell mennetek a szutta elejére, és megvizsgálni, Mik azok a feltételek, amiket nem teljesítettem? Mi az, amit nem tettem meg? Mit nem értettem meg? Érdemes végig menni rajta újra és újra. Ha egyszerűen ránéztek ezekre a kis szavakra, erre a fordításra, ez az oka, hogy így vezetem ezt az elvonulást tíz napon keresztül, a mettáról és a mettaszuttáról, hogy megvizsgáljunk minden kifejezést, minden egyes szót, és a valóban feltárjuk őket, mert hatalmas dolgokat tartalmaznak. Nagyon könnyű félreérteni. Láthatjátok, hányszor lefordítják az emberek ezeket a szavakat, és lehet, hogy még így sem tudják elcsípni, mit is jelentenek pontosan. Hogyan érthetitek meg? Ha más beszédeket is meghallgattatok, tudhatjátok, hogy én mindig a hasonlatokhoz fordulok, és ezek a hasonlatok olyanok, mint a képek, amiket a buddha használt, hogy megmutassa, mint ment keresztül. Én is úgy tudom ezt elmagyarázni, hogy visszatérek azokhoz a jellegzetes utasításokhoz, amiket a buddha adott a szerzeteseknek az olyan dolgokkal kapcsolatban, mint az étel, az öltözék, a menedék, vagy a gyógyszerek. Néha nagyon sajátosan fogalmaz, ezért más nézőpontokat is ismernetek kell ahhoz, hogy megérthessétek ezt a szótát. Meg kell ismernetek a buddha egyéb tanításait is, és ezt a tudást magatokkal kell hoznotok ahhoz, hogy meg tudjátok érteni ezeket. Ezek puszta szavak. Abban az időben ezek voltak a hagyományos kifejezések, és a többségük új jelentést nyert a buddhisták által. Ezért nem feltétlenül találjátok meg a páli szótárban a jelentésüket, hiszen az adott időben, az adott kultúrában nem ugyanezzel a jelentéssel bírtak. Plusz jelentés adódott hozzájuk a nemes nyolcrétű ösvény tágabb szemszöge által. Emlékezzetek vissza! hogy azzal kezdtük, hogy meg kellett ismernetek a békeösvényét, meg kellett ismernetek a nemes nyolcrétű ösvényt, mielőtt el tudtátok kezdeni, őszintén kifejleszteni a szeretetteli kedvességet. Ez nem kezelhető külön a nemes nyolcrétű ösvénytől. Nem fogjátok elérni a sugárzó, egyetemes szeretetteli kedvességet, ha nem ismeritek a nemes nyolcrétű ösvény eszméjét. Nézzük a következőt. Legyenek békések, nyugodtak. Erről később többet is fogunk beszélni. A szeretetteli kedvesség egyik jele, a béke. Ezt nem mindenki tudja. Sokan izgalmasnak tarthatják, de valójában nagyon is békés. A többi gyakorlat, amit a buddha tanított, mint például a légzésmeditáció, nagyon szépen összhangban vannak egymással. A szeretet és a béke nagyon szépen működik együtt. Ez az a derű, amit a légzésmeditáció segítségével tudtok fejleszteni, de akár a szutták olvasása és a felettük való szemlélődés. A damma beszédek hallgatása is fel tudja kelteni a béke érzését és meg tudnak nyugtatni titeket. A szeretetteri kedvesség tehát egyfajta melegszívűség, és magában foglalja a szív békéjét is. Ez tehát nem igazán választható külön attól a tapasztalástól, amit ez a kivételes béke nyújt. Ha ezt fejlesztitek magatokban, egyfajta magasabb rendű békét fogtok érezni. Miért van ez így? Miért békés? mert megszűnik a félelem. A tudatot folyamatosan zaklatja valamilyen szintű félelem. Ha mélyebben megvizsgáljátok, láthatjátok, hogy folyamatosan valamilyen mértékű, egzistenciális szorongás állapotában vagytok, ami mélyen gyökerezik bennetek, ha nem végeztek valamilyen spirituális gyakorlatot, ami el tudja űzni. Ilyenkor a helyét a béke veszi át. A megszokott életetekben időről időre megtapasztalhatjátok a békét, amikor elfelejtetek aggódni és szorongani. Időnként megtörténik, csak nem tudjátok folyamatosan fenntartani, és ilyenkor a béke mindent elsöprő érzése ereszkedik rátok. Ezt egyfajta revelációnak, misztikus pillanatnak is nevezhetjük, és sajnos az emberek nem értik, mi történik velük ilyenkor. Ezt viszont csak én mondom, abut, ha nem volt misztikus. Valójában nagyon világosan tanította a béke és a szeretet építő elemeiről, amelyek a jólét legalapvetőbb érzései az életben. Nem érdekli az elhomályosultság, mert megvan a képessége ahhoz, hogy ne legyen az. Világosan érthető információkat ad nektek arról, milyen érzés, amikor képesek vagytok megvalósítani ezt, és arra bátorít titeket, hogy ti is induljatok el az úton a béke felé. Ez is olyasmi tehát, amivel rendelkeznetek kell ahhoz, hogy eredményesek legyetek. Mára befejezem, ez volt a radikális átalakulás. Vége a negyedik résznek. Fordította Ráckis Andrea. Elmondta kövesdilászló.